0: Друзі, я вас вітаю. З вами Наталія Бушковська і це черговий випуск подкасту «Температура нормальна». І сьогодні ми будемо говорити про тему, яка точно багатьох хвилює – це гормони та вага. І у нас в гостях лікар-індокринолог Марія Черенько. Марія, я вас вітаю. Доброго дня. Почну з такого загального питання. наскільки взагалі, часті випадки того, як, що наші гормони впливають на нашу вагу? Кажуть, дуже часто можна почути, я не можу схуднути це все гормони. І ну, я, я точно зустрічала декількох людей, які
1: це казали. Це дійсно таке розповсюджене явище, чи все ж таки ні? На жаль, ні. Нам би дуже хотілося, щоб це було так. І нам, і пацієнтам, і лікарям. Але насправді дуже рідкісні випадки, коли саме гормоні винні у наборі ваги. І виходить так, що навіть коли ми візьмемо якісь небудь міжнародні рекомендації стосовно надмірної ваги, то на причини якісь ендокринні відводиться ну, максимум 10-15% всіх випадків. Все інше – це наш спосіб життя, фізична активність, генетика і так далі. І так далі.
0: Все ж таки їжа. Так. Добре, а тоді а, таке питання, а чи якось відрізняється гормональний набір маси тіла від такого більш природного? Да, те, те, що я наїла за допомогою цукерок і таке інше. А, чи, чи, коли мені, як мені це зрозуміти, коли мені варто бити на сполох?
1: Ну, зазвичай питання, які задає лікар, вони мають під собою певні думки стосовно можливих ендокринних причин набору ваги, і вони будуть стосуватися як темпів набору. Тобто, якщо людина набрала, наприклад, швидко і набрала якось, наприклад, тільки на животі, або обличчя стало кругліше набагато, там з'явився такий горбик на шиї, то це нас наводить на думку про кортизол, і там ми маємо обов'язково його перевірити. Але якщо мені просто кажуть, що я набрала вагу, давайте перевіримо мій кортизол, при цьому не змінився абсолютно ні не з'явилося жодної скарги іншої. Тобто в нас нормальний тиск, в нас немає там якихось змін по шкірі, по волоссі, якихось ще додаткових ознак, то вірогідність того, що ми будемо мати якісь проблеми з кортизолом, вона близька до нулю.
0: Тобто пропорції тіла теж не змінені, да. просто набрали трішки вагу, скоріш за все, проблема в різних святах, наприклад. Да? А, от ви згадала аналізи, я якось зійшла в інстаграм, порилася по різним там а, аккаунтам і обов'язково якісь інстаблогери, інсталікарі, я в лапках це кажу, а вони починають радити куп, купу якихось аналізів, які, типу, мають виявити в нас якісь приховані хвороби, які, звичайно ж, впливають на нашу вагу. От якщо так лаконічно, які аналізи варто здавати при дивному наборі ваги, які аналізи – це просто пуста трата грошей.
1: З обов'язкових аналізів я би виділила, виділила обов'язково це перевірити функцію щеподібної залози. Для цього зазвичай нам достатньо здати виключно тиреотропний гормон. Не варто здавати одразу всю панель, вона з високою вірогідністю буде малоінформативна і буде просто набором цифр на папірці і не буде дуже важливою для здоров'я. Однак, якщо в лікаря є якісь сумніви, так він вам запропонує – щось доздати, але це буде більш економічно, зазвичай. Ще аналіз, який ми часто просимо, це все-таки визначити, чи є інсулінорезистентність. Тобто, ми просимо поміряти індекс хомо. Це одномоментний набір крові на Цукор і на інсулін. І ми дивимося, чи вони відповідають один одному ці цифри. І якщо цей індекс буде підвищений, це нам може казати про інсулінорезистентність. А ось далі питання, що є первинним – набір ваги, набір жирової тканини і як наслідок інсулінорезистентність, або з якоїсь причини в нас просто закладена генетична інсулінорезистентність, високий рівень інсуліну сприяє підвищенню апетиту, ми більше їмо і набираємо вагу. Угу. Якщо це не скоригувати вчасно, може виникати метаболічний синдром, може виникати цукровий діабет. Навіть так. Тому це дійсно важливо для здоров'я і це ситуація, яку треба, треба приділити увагу і варто скомпенсувати, коли ми можемо це зробити дійсно.
0: От якщо повернутися до кортизолу, це такий гормон, який ще називають да, гормон стресу, і його звинувачують ну, в усіх гріхах, і дуже часто дійсно кажуть, а, обов'язково все ж таки здає на кортизол, може тому ти такий нервовий, або може тому ти такий повний. А, я чула, що там є досить специфічний аналіз на цей кортизол, що ну, можна просто так взяти, здати, і тобі покажуть, добре в тебе все чи погано.
1: Це дуже важливий коментар, тому що дуже часто пацієнти приходять вже з певним переліком аналізів, там буде кортизол сироватки, тобто це кортизол крові просто, якась порція вранішня зазвичай. А це майже завжди неінформативно. Підвищення кортизолу в даному випадку найчастіше це буде якраз проявом стресу від того, що людина хвилювалася перед походом в лабораторію, від того, що, можливо, медсестра не одразу попала в вену і так далі, і так далі. І це нормальна реакція наших наднирників на якусь стресову ситуацію. Виключенням буде дуже низький рівень кортизолу, коли ми можемо запідозрити надниркову недостатність, але це зовсім інший стан, який… має інші прояви і так далі, і так далі, і так далі. А, якщо ми хочемо дійсно виключити надлишок кортизолу, то ми ведемо мову не про функціональний надлишок, а про щось більш важливе з медичної точки зору, тобто для, про якусь пухлинку, яка виробляє надлишок кортизолу. Mm-hmm. І тоді ми можемо провести три тести. Перший тест – це дексаметазоновий тест, нічний дексаметазоновий тест. Коли ми приймаємо на ніч дві таблетки дексаметазону, на ранок перевіряємо кортизол в крові. <гум> і цей тест а, має показати дуже-дуже низькі рівні, якщо в нас все нормально з наднирниками. І це дуже легко, це дуже інформативно, це золотий стандарт в світі за всіма міжнародними рекомендаціями. Тому, коли лікар підозрює, У вас надлишок кортизолу, він вам запропонує, наприклад, зробити цей тест. Якщо він нормальний, то вірогідність того, що щось не так з кортизолом, ну, дуже-дуже маленька. Ще два тести – це кортизол добової сечі, але для цього треба добу збирати сечу, що не дуже зручно. І також ми можемо поміряти кортизол в слині, але акцентую увагу на тому, що це варто робити вночі. Да? Тому що в день буде та сама історія, як з кров'ю. А ось якраз ввечері з 22 до 24 години в нас кортизол майже нуль. Да? І так і має бути. Якщо ми бачимо там надлишок, це може свідчити про те, що дійсно щось не так з секрецією кортизолу. А вже далі ми розбираємося, що є причиною, наднирники чи гіпофіз, який, який їх контролює, і далі вже там це діагностичний пошук. Але насправді, якщо взяти весь а, пул пацієнтів з надлишковою вагою, то серед них надлишку кортизолу буде дуже мало. Якщо ми візьмемо вже пацієнта з гіпертонією, з цукровим діабетом і з Ожиріння, ось там вже може бути до 10% інколи підвищення кортизолу. Але це така вже дуже вузька група, скажімо так.
0: Тобто виходить, це аналіз на кортизол – це така досить серйозна стратегія, не просто забаганка, пішов, здав, подивився, ой, щось він зависокий, давайте щось робити. І в якісь сумнівні методи лікування. Саме так,
1: тому що багато є... Всіляких зборів, бадів і так далі, Да-да-да. ми зараз вирегулюємо ваш кортизол. Найчастіше мова йде про, наприклад, тривожний розлад, про те, що людина зараз не спить, тому що в неї іспити, я не знаю, там завал на роботі і так далі, і так далі. Або вона посварилася там, з е, партнером і в неї щось не так. Да? Тому що е, врегулювати це там якимось. Біодобавками не зовсім прав... uh-huh. вірний підхід. Да? Ми маємо нормалізувати знов-таки там, робочий життя, взагалі. життя да, графік, графік життя, графік харчування, графік сну і так далі. І так далі. Зрештою, це призведе да, до нормалізації кортизолу. Але це функціональний якийсь стан, який тільки на певний час буде впливати там, на, наш, на наше здоров'я, скажімо так.
0: Тепер тоді таке питання про такий загадковий гормон, як лептин. Я взагалі вперше е- як почула про цей гормон. Е- я читала нон no Fiction і там розповідали про дітей, які не мали, у них не було відчуття ситості. Тобто вони їли дуже багато, вони набирали, звичайно, надзвичайну вагу, і їх перевіряли, лікарі ламали голову, а потім вони зрозуміли, що в них проблема з виробуткою гормону лептина, який може контролювати наш апетит. А зараз вже не згадаю, чи допомогли мені цим дітям, здається, якось вони знайшли. Але зараз, мені здається, цей гормон він почав виходити за межі якихось рідкісних захворювань, і його перевіряють. Ну, я точно маю знайомих, яким перевіряли лептин, хоча нібито в них не було якогось там рівня чи надзвичайного апетиту. От що ви скажете про цей гормон? Взагалі є сенс його перевіряти? Якщо так, то кому?
1: Я би сказала, що на сьогодні в Україні однозначно ні і нікому. Тому що тільки в виключно рідкісних випадках це може нам свідчити дійсно про певні генетичні аномалії, але нам, як лікарям, ми майже, завжди маємо думати на крок наперед, да? як ми будемо лікувати цього пацієнта, чим допоможе йому саме цей аналіз. Да? І в разі, коли ми ведемо мову про лептин, в нас майже немає шляхів впливу на нього. І це буде рекомендація, знов-таки, корекція способу харчування, Можливо, корекці інсулінорезистентності, яка майже завжди йде поруч, і про лептин, так само, як і про інсулін, йде мова теж про лептинорезистентність, і його цифра абсолютно теж не завжди нам каже про щось. Ось в наукових дослідженнях це дійсно важливо, і є розробки вже певних препаратів, і замінників лептину і так далі. І так далі. Але в Україні цього немає, в Європі це... Нерівної на... дослідження. Так, та. так, так. Тому поки що це абсолютно, я б сказала, не корисний аналіз для, для нашої популяції.
0: Це аналіз, який, як завжди, підвищує тривожність так, і так, заплутує так. нас. Так. Ясно. А, і тоді ще один а, гормон пролактин. Ми знаємо, що це гормон, який виробляється, коли ми годуємо дитину грудьми. Чому ж його часто призначають? Його перевірити часто призначають жінкам, які навіть ніколи не народжували.
1: Ну, інколи ми думаємо про пролактин, коли в нас є скарги, наприклад, на зниження лібіду, на виділення з грудей, на порушення менструального циклу. Якщо дівчина прийшла зі скаргами на набір ваги, Ну, казуїстично рідкісно, що це буде пов'язано з пролактином. І навіть, якщо ми побачимо незначне підвищення пролактину, скоріш за все, це буде реакція, наприклад, на гіпотиреоз, який є у цієї дівчини. А незначне підвищення пролактину клінічного значення ніякого не має. Це найчастіше так само, як з кортизолом, функціональне підвищення, яке спричинено сексом напередодні, безсонною, безсонною ночю, якимось стресом і так, далі, і так далі і не варто при кожному підвищенні пролоктину робити МРТ гіпофізу, це витрачені кошти це стрес знов таки для людини яка це робить міжнародні рекомендації нам кажуть що підвищення тільки в 4 і вище в 4 і більше разів Може нам казати про те, що варто подивитися дійсно гіпофіз. В усіх інших випадках ми маємо сприймати це підвищення як щось вторинне і можливо пояснювати це іншими причинами. Тільки в випадку, коли пролактин а, дуже високий, і, наприклад, а, ми не ведемо мову про гіпотиреоз, ми можемо казати, що, наприклад, у чоловіка на цьому тлі буде знижений тестостерон, і тоді, можливо, він буде набирати вагу. Mm-hmm. Да? Але це, ну... Дуже рідкісні випадки, і скарга перша буде звучати як не просто набір ваги, а будуть скарги інші, які е, будуть натякати лікарів куди яку, вести пошук, в яку сторону.
0: Тобто, наскільки я розумію... А гормональний набір ваги, він ніколи не йде сам по собі, як набір ваги. Це завжди такий комплекс симптомів. Завжди буде якась або втома, або роздратованість, або якісь дивні зміни, От, як ви казали, зовнішності, так, коли обличчя кругліше.
1: Зазвичай так. Ми можемо казати, що, наприклад, є така рідкісна хвороба, яка кромегалія, це підвищення гормону зросту так, так. у дорослої людини, яка теж може призводити, зрештою, до набору ваги. Але в нас буде Певно, ще симптоматика, яка нас е- зможе нам натякнути на те, що треба перевірити інсуліноподібний фактор зросту, наприклад, чи е- гормон зросту.
0: А, до речі, акромегалія це дійсно досить рідкісне захворювання, проте е, я якось бачила людину, яка страждає на це захворювання. Це дійсно, це була жінка, і це дійсно виглядає досить, е, нез, ну, кажучи, незвично. Тобто у людини збільшується все – зріст, щели, поруки. І от у мене було питання тоді, чи можна, це трішки ми відхиляємось від теми, але чи можна це виявити вчасно, тобто до так, того? і
1: треба, і треба. Це, знов-таки, сукупність симптомів, і я пишаюся тим, що інколи вдається поставити ці діагнози за ба... дуже заздалегідь, коли майже немає змін зовнішності. А як,
0: розкажіть про щасливі випадки. Но
1: останній випадок – це було а, трішечки підвищений цукор, трішечки підвищений кальцій, трішечки підвищений а, тиск а, і трішечки збільшений ніс.
0: Угу. ще ми... чула, що збільшується людина може помітити, що щось взуття починає да, да, тиснути да, да,
1: да, да, да. це питання, яке зазвичай ми теж ставимо чи помінявся розмір Взуття, чи не помітили ви, що руки трішки збільшилися? Ось так
0: Це неймовірно до справді, що все ж таки ці випадки рано виявляють, бо я була тоді лежала з мамою в інституті нейрохірургії, у мами була інша проблема, і я дивилася, і я розумію, що це настільки, ну, якість життя настільки страждає після того, як хвороба вже повністю маніфестує. Тому от я пам'ятаю, що ми десь питання чомусь дуже хвилювало. Добре, що це вдається на на ранніх етапах.
1: Не завжди, але... Не завжди.
0: Тобто, будьте уважні до себе, тут можна сказати... А, до речі, ще про пролектин таке цікаве чули, що м, люди, в яких дійсно дуже-дуже повищений рівень пролектина, в них трішки змінюється поведінка, в тому числі у чоловіків. Вони починають а, дуже стежити за чистотою, вони починають все, тобто вони починають поводити себе так, як поводить себе жінка, яка годує грудьми, наприклад, і що на це теж варто звертати увагу, чи, чи не є якісь дивні зміни у ваших звичках?
1: Ну, з чоловіками зазвичай легше поставити ну, цей діагноз. І, і на знов-таки, на Перший план буде виходити десь зниження лібідо, ага. імпотенція. І з цим вони прийдуть, да, але так. прийдуть до кого, знов таки? Прийдуть до лікаря-уролога, який це, не, завжди, да, не завжди зразу, одразу подумає про щось таке, але все-таки це достатньо е, поширена ситуація, і ось у цих випадках виміряти пролактин – це абсолютно Разумно. правильно. Да. Якщо
0: вже повертатися до ваги, хочеться зачепити тему метаболізму. От, ну. Ми навіть нещодавно робили новину про метаболізм, і я завжди чула, що метаболізм може, можна пришвидшити, ви будете краще худнути. Я пам'ятаю, коли я була підлітка, мама читала журнал Shape, і там був цілий перелік продуктів, які мають підвищити метаболізм. А так як я всі підлітки я хотіла схуднути, то я їла, пам'ятаю, гриб фрути, пила зелений чай, а потім я дізналася, що кажуть, що це, це ніяк не на що не впливає, де ж... Де ж істина? Чи їсти, Я не можу свій метаболізм пришвидшити, вплинути на нього якось.
1: Насправді, продукти тут мало що вирішують, хоча а, абсолютно точно можна сказати, що правильний режим харчування, режим і правильні продукти, які ми вживаємо, вони будуть сприяти а, своєчасній роботі кишківника, а, не, не буде затримуватися за рідина і, і так далі. Тому це має... А, Певні позитивні е, характеристики, звичайно. Але, щоб пришвидшити метаболізм, треба більше рухатися. Тобто, в нас має бути більше м'язевої тканини, яка навіть у спокою, коли ми не рухаємося, вона витрачає більше енергії. І завжди, коли ми ведемо мову про вагу, це завжди енергетичний баланс, який для того, щоб худнути, має бути від'ємний. Тому або ви менше їсте, або ви набагато більше рухаєтеся. Угу.
0: Тобто, до речі, да, я помітила, от я, я ходжу в зал, і я помітила, що якщо я гарно потренуюсь, я дійсно якось е, іноді можу собі дозволити щось зайве, наприклад, в їжі, але це не так впливає на мою вагу, як порівняти з тим етапом, коли я не ходила в зал. Це ота от сама м'язова тканина, яка допомагає мені.
1: Саме так, ну і маємо ще не забувати про те, що для здоров'я це рух. Рух – це основа,
0: величезна, основа величезна
1: користь, да, тому е, навіть якщо ми не ведемо мову про вагу, да. так, так. то додаткове фізичне навантаження, воно корисне для всіх.
0: Так, До речі, я читала дослідження, що струнки від природи люди, які, в принципі, да, оці щасливчики, які можуть все їсти і при цьому не рухатись, а жити як їм зиманеться, все одно в них підвищені, за рахунок гіподинамії, в них підвищені ризики інфарктів, інсультів і всього того. І по... остеопорозу. І остеопорозу, так. Да. Тобто навіть якщо ви струнки, в зал треба згодно ходити. А тоді, таке питання, от е, я, от, наприклад, щодо себе помічаю, що в певний період циклу я більше набираю ваги. Тобто, якщо це тиждень до менструації, то обов'язково і їсти більше хочеться, і 2-3 кг обов'язково прилипнуть. І потім, через десь через тиждень, вони якось самі йдуть без особих причин. Тобто це. Саме гормональний стан гормонів це період впливає на мій набір ваги виходить.
1: Саме так, саме так. І це насправді більше мова йде знов таки про накопичення рідини.
0: Ага, тобто це не жир. Ні, ні,
1: ні, ні. І а, цей набір ваги в декого може сягати там, 4-5 кілограмів навіть. А, Тому дуже-дуже серйозно. Але в таких крайніх випадках м, варто може бути навіть перевіп, рекомендувати перевірити рівня інститиви гормонів, щоб угу. подивитися, чи все нормально з прогестероном у другу фазу і так далі, і так далі, тому що дещо можна відкоригувати. Да. Угу.
0: От у мене, наприклад, іноді відчуття, що завершення менструації, я здуваюся кулька, от просто за один-два дні. Це якась така магія, яка мені не, не під силу, на жаль. А якось за допомогою, можливо, теж в цей період треба якось змінити стиль життя, теж переглянути, і це допоможе якось краще себе почувати. ж таки, води, фізична, фізична
1: активність, яка буде, таки, да. буде, буде допомагати виводити зайву рідину. І є рекомендації такі достатньо банальні, але вони навіть написані в рекомендаціях міжнародних з ведення предменструального синдрому. І там є магнебешетів, Там є кальцій, там є вітамін Д. І такі банальні речі, але вони можуть можуть працювати так.
0: Ясно. Переходимо на інший етап життя жінок. Вагітність. Вагітність. Є у мене декілька знайомих. Мені пощастило, скажу чесно. Я небагато набрала ваги під час обох вагітностей. Потім я якось швидко вона с- сама пішла. Але у мене є знайомі, які, по-перше, набрали багато ваги, і їм було досить важко скинути. Тобто вони десь прийшли до своєї нормальної форми там, через два роки після пологів. І от, нібито на спорт вони вже пішли, і нібито харчування вже підкоригували. Але от, ну, не виходить схотнути і все. І знову ж таки пояснення. Це певні якісь гормони. Чи дійсно є якісь, якісь, які особливість у деяких жінок, яка ну, не дозволяє їм прийти швидко в допологову форму.
1: Ну, по-перше, треба сказати, що, звичайно, чим більше ти набрав, тим важче дійсно схуднути. І, так. знов-таки, чому ми набираємо ці кілограми впродовж вагітності? Інколи це а, недостатня робота щитоподібної залози, і про це варто думати, тому що інколи перевіряють териотропний гормон тільки в першому триместрі, а в другому, третьому триместрі вже можуть не подивитися, а там може бути трішечки знижена, знижена функція, да, а коли жінка в в цьому стані перебуває там 6 місяців, чи навіть більше, тому що я мало бачила жінок, які одразу після пологів йшли до лікаря перевіряти свої гормони, Звичайно, це нормально. Ніби ні, 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 не до
0: цього. <с <так>. <с?> <с?
1: Тому інколи ця історія подовжується там майже на рік, і майже рік жінка з зниженою функцією щитоподібної залози. а слід додати, що є в нас взагалі окрема хвороба, така як післяпологовий тиреоидит, який може проявлятися Спочатку збільшенням функції, а потім зниженням угу. функції. І це співпадає часто з післяпологовими депресіями. І тому, знов-таки, якщо в нас є пацієнтка, в якої... Жінка? Не пацієнтка жінка, в якої є ознаки післяпологової депресії, то там обов'язково треба тереотропний гормон зайвий раз перевірити. Краще це зробити, ніж не зробити. Якщо немає зниження роботи щитоподібної залози, то, в принципі, просто, щоб втратити ту зайву вагу, яку набрали, де інколи за рахунок просто того, що мало рухалися багато, і багато звичайно, їли. Звичайно.
0: Так. Їсти за двох, рухатись
1: небезпечно. Ці всі міфи, які продовжують існувати в нашому суспільстві, вони дуже живучі і знов-таки величезна кількість жінок вважає, що все собі можна дозволяти ну, під час вагітності в плані їжі. І немає ніяких обмежень. А що ми бачимо? Ми бачимо зростання гестаційного діабету, це тобто той цукровий діабет, який проявляється під, під час, час вагітності. вагітності і він підвищує значно ризики як для здоров'я жінки, так і для здоров'я дитини. Тому про це варто думати і варто все-таки намагатися не набирати вагу більше, ніж 15 кілограмів за вагітність. 10-15 кілограмів – це така верхня, верхня межа, 15-верхня межа, скажімо, набору. І, в принципі, після пологового періоду знов-таки в нас стає питання, якщо жінка годує грудьми і багато їсть, як дехто може собі дозволити, да, то, звичайно, вона не буде а, худнути. худнути да. А Є інша історія, коли дуже величезну кількість калорій втрачають з молоком і дозволяють собі їсти багато і не повнішають, але після припинення грудного вигодовання набирають вагу. Так, так. Тому Треба пам'ятати, ми всі різні, в нас різний метаболізм, в нас різний гормональний фон, як я не дуже люблю цю фразу, але це дійсно так. І це десь генетично обумовлено, десь наші звички харчові, звички, доруху, родинні звички, і насправді все в наших руках.
0: Ясно. Ну, от, до речі, да, я згадую, що мені якраз пощастило, що я багато, напевно, втрачала калорій з, груд... ну, з вроблячих грудне молоко. А потім, коли а, кількість годувань різко зменшилась, а звички залишились тими, там типу пів кіло печива на вечір, і почалося, да. а, Добре, значить, в принципі, якщо жінка вагітна, вона набирає якось забагато ваги, то це навіть привід перевірити оце ТТГ, гетеротропне город.
1: Обов'язково, так.
0: Ага, добре. І тоді переходимо на інший етап життя – клімакс. От я пам'ятаю, моя мама завжди була струнка і набрала вона вагу переважно з настанням клімаксу. Ну, плюс ще були якісь проблеми там, роздратування, ну, тобто все, 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 що, в принципі, ми чули про жінок в цей період. Це, чи, чи може медицина це допомогти підкоригувати?
1: Так, де ми можемо медицина. зробити, де ми можемо зробити, і наразі міжнародним стандартом є замісна гормональна терапія для більшості жінок в перемінопаузальному періоді. Чому це так? Тому що естрогени, які ми починаємо втрачати з настанням менопаузи, вони впливають не лише на нашу там, молодість, як багато хто думає, хоча це теж важливий стан шкіри. Звичайно. Хороший стан шкіри, важливий для будь-якої жінки, да? Але це і серцево-судинна функція, і когнітивна функція, тому що з зниженням рівня естрогенів ми, наша когнітивна функція знижується. <гум> е, <гум> і, і це і сухість слізових, і е, депресивні більші стани, е, і набір ваги, який е, може бути обумовлений і зниженням як естрогенів, прогистинів і, і зрештою тестостерону, так і тим, що, в принципі, наш організм запрограмований, жіночий організм запрограмований набирати жирову а, тканину а, з віком, якраз для того, щоб забезпечити трішечки вищий рівень естрогенів. Угу. І це а, десь може допомогти певний час <світ> жінці, але це не привід. Набирати забагато ваги. Звичайно, так. Але замісна гормональна терапія, яку всі, дуже часто всі жінки бояться, пов'язуючи якраз з набором ваги, вона зрід, рідко так працює. І набір ваги, буває, ну, якщо і буває, то це незначний 1-2 кілограми. А ті бонуси, які ми отримуємо, вони переважають. Чого, чому бояться замісної гормональної терапії і за підвищеного ризику раку молочної залози. Uh-huh.
0: Mm-hmm. А це дійсно є такий
1: ризик? Є такий ризик, він дійсно підвищується, але це підвищення, можна сказати, що не...
0: Статистично важливе,
1: кажучи. Ну, воно статистичне, але uh-huh. не таке суттєве, знов-таки, і ми знаємо про нього, так? Це нам дає дуже важливий uh-huh. інструмент. Ми нагадаємо жінці зайвий раз зробити мамографію, uh-huh. ми зайвий раз зробимо УЗІ, і ми е, застрахуємо так жінку від якихось таких речей. Тому е, тільки е, рак молочної залози в анамнезі, рак... Е, може матки яєчників може бути протипоказанням протипоказання. для призначення замісної гормональної. Може, якщо, а, а якщо в
0: родині були випадки кого заразити? Там треба народ,
1: треба так. треба це враховувати, зазвичай да, але не так багато є ситуацій, коли вона протипоказана. А ми її можемо призначити на 5-10 років і покращити якість значно життя. якість життя жінки, а це знов таки і, і наші суглоби і що дає нам можливість рухатися, і не набирати зайву вагу, і бути в формі, і так далі, і так далі.
0: Ну, це цікаво, це, це мене заспокоїло. Тепер я буду додатись в майбутнє спокійніше, хоч мені ще зарано, але все одно. А, до речі, ви згадали, з приводу того, що жінки бояться замісної терапії, мені взагалі здається, в нашій країні існує така гормонофобія. Тобто в нас люди дуже вот якраз я зустрічала знайому, яка перенесла е, операцію. Наскільки я знаю, їй видалили яєчники, і їй дали замісну терапію. І вона навіть в такій ситуації, коли зрозуміла, що ти, ну, без цього ніяк не, не обідишся, вона казала, я спробую якось це, може там фітотерапія. Ну, я сподіваюся, що вона все ж таки зробила правильне рішення в своєму житті. Але таких, я впевнена, що таких людей багато. І люди, чому бояться, вони вважають, що через гормони в них виростуть вуса, вони обов'язково будуть товстими, хворими. Десь чули, що тироксин, який назначають при зниженні функ чи то подібні залози погано впливає на серце. От хотілося б все ж таки ці міфи трішечки спростувати.
1: В більшості випадків, коли мова йде про гормональну замісну терапію, Частіше це саме замісна терапія, тобто ми намагаємося нормалізувати рівень гормону, якого не вистачає. Як наслідок в нас немає ніяких побічних ефектів у випадках, коли ми не передозували, скажімо так, а це зазвичай дуже легко перевірити певними аналізами. А те, чого бояться люди, це фактично терапія стероїдними гормонами, яка використовується, яка є дуже потужним інструментом в арсеналі лікаря, але ця терапія має дуже ем, конкретні приводи для призначення. Наприклад, це ревматологічні хвороби, коли нам треба значно викликати значному на супресію, щоб не прогресував, наприклад, не прогресував системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит. Ми даємо таку терапію, наприклад, при ендокринній орбітопатії. А така терапія застосовується як допоміжна при хіміотерапії. І ми бачимо, як людина набирає вагу, дуже міняється її зовнішність. Але це, ці ознаки, вони теж пройдуть, коли ми <ції> Припинимо терапію, так. Да? Дуже повільно, але зовнішність повернеться зазвичай до, тих, до того, якою вона була. Ні, жоден лікар не призначить стероїдну терапію там, де вона не потрібна. Це дуже таке серйозне рішення, і зважуються всі ризики і користь, і е, 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 лікар взагалі завжди має керуватися принципом не на, шкодь, не на шкодь, тому... Так, так саме так зазвичай відбувається. Тобто, коли вже йде мова про таку терапію, це щось дуже серйозне. Да? Коли ми ведемо мову про оральні контрацептиви, замісну терапію естрогенами-прогестеронами, замісну терапію тераксином, інсулінотерапію, ні про які... Такі страшні побічні ефекти, мова не йде. Якщо дози підібрані правильно, ніхто не набирає вагу, не скидає. Ніхто не покривається надлишковим волосяним покривом і не втрачає волосся. А, але тут принципове значення має дозу.
0: Ясно. Я от згадала, що якось я, коли у мене були проблеми щодоподібною залізою, залізла на один форум. І там а, якраз обговорювали громон тероксини, чи можна від нього набрати вагу. І от якраз казала те, що кажете ви, що ну не можна, ну, це ж навпаки, він сприяє схудненню, а, позбавитись тих кілограмів, які ви набрали внаслідок гіпотериозу. І тут хтось а, написав а, заради жарту але, ви знаєте, от у мене знайома почала приймати тероксин, потім вона зрадила чоловікові і пішла від нього. Ну, ми ж не будемо казати, що це через тероксин. Хтось нам, ну, подивіться. Вона стала енергійнішою. Вона зацікавила, Можна сказати, що це сталося через тероксин. Так
1: що, да, тут треба дійсно керувати здоровим. Причину наслідкові зв'язки. вони завжди
0: такі дуже цікаві. Можемо прописати в інструкції «ад'юльтер».
1: Дуже часто... Те, з чим я зустрічаюся, що, наприклад, людина щось щодоподібну залозу і каже, після того моє життя стало не таким. Не таким та, Погіршилося не таким. Те, те 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 Якщо ми це дійсно починаємо розбирати на по...
0: гли...
1: <глад> цеглинки, Цих... <глад> то виявляється, що, да, можливо, що це був якийсь момент, просто дуже яскравий в житті, який людина запам'ятала. А ем цей момент операції, це щось таке, що людина дуже добре пам'ятає. Так, так, да? так. Але це було 15 років тому, зараз людині там вже, наприклад, не 30, а 45, і вже починається, наприклад, менопауза, а потім був якийсь депресивний епізод, а потім був якась зміна роботи, там був е, спорт, а тут спорту вже нема, і можна знайти ку- безліч причин, безліч та, причин та, та, чому так сталося. А дуже часто ми взагалі не знаємо, чому тому виникають одні чи інші хвороби, да? У нас немає відповідей на багато запитань. Тому, якщо ми при бажанні прив'язати одну якусь подію до іншої, ну, ми майже, майже завжди, завжди можемо це, це 100%. зробити. І треба включати критичне мислення трішечки так.
0: Ну так, якраз можливо, якщо ви поки в своєму житті, то ви знаєте реальну причину погіршення якості життя і не будете спихувати все на тироксин. Окей, я пропоную на цій мажорній ноті завершити. Я дуже вдячна, що ви прийшли до нас на ефір. Дякую вам. З вами була Марія Черенько та Наталія Бушковська. Ви можете прослухати наші подкасти на Google Podcast та Apple Podcast. Вони виходять щоп'ятниці. Залишайтесь здоровими.